0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 ，1849-1908 年》，作者吕文翠。二，《上海热对太西风》，袁祖志、王涛与上海学的建构。就像第一章曾提及的，十九世纪下半叶的上海，作为远东第一大城，已经出现不少标榜“上海通”观点的导游书。鸦片战争之后，较具代表性的以游户为名之笔记著作，首推以通洋务之名于时的黄茂才，在同治五年，也就是一八六六年，复印的《户游所记》。此书揭开了上海开埠后发展二十余载的风貌。一开始，黄茂才就道出怡厂及租界区与他处别外不同。怡厂人户稠密，凡赁怡屋者，房租而外另有月捐，即不棚摊子及册字新补之流，每月收捐，洋银二三元不等。已故新贵米珠，凡日用所需之物，其价较他处居数倍。移东为法人租界，正北为英人租界，移西为美人租界。自此，吴淞口五十里道途，俱为夷人所买。修柏车路甚平整，沿黄浦一带。江岸用大木直桩，贯穿铁条排列十里，广数丈，其码头恰与轮船相当，可用马车静运货物至轮船，无需驳船。常见立桩之法，以机器悬二巨十吨，高起数丈落下，桩顶每次可令装入地数尺。更有巧者。不借人力，不用火机，其法于架顶置火药两许，铜药一枚，装上一如之。架内悬大铁锤，但借人力一举装上火药燃者，遂推铁锤上行至顶，而撞者架上火药复轰而下。于是只见此锤自起自落，不多时而大桩以深入矣。这段描述虽然对西人机器不借人力之巧发出赞叹，但多少有视洋人的先进技术为奇迹营巧的意味。进入怡厂租界区，犹如照西洋镜，新鲜好奇的成分居多。时隔十载，葛元序于1876年刊行的《沪游杂记》才开始从日常生活的视角。记载护城商家南北两地的营业区块分布状况。这些上海货物皆有据事之所的琐碎叙述，乍看之下仅是概括性的介绍，但从城市发展史看来，却珍贵的透露了上海北市、南市经营货物买卖的专卖店集中地以及固定据点。为我们展开了一幅晚清上海数名大众的生活侧影与都会发展的具体图像。他也在书中洋洋洒洒条列出租界区的禁令，这些条文式的法令，除了凸显租界区里的中西民情差异外，最大的意义乃在于他清楚展现了租界区最高行政机构工部局独立的公权力。以及系统化的市政规划，它意味着上海虽不曾沦为真正的殖民地，却因为英法美租界相继设立，成了一个半封建半殖民地的特殊城市。华人除了直接地感受到华界遗产的差别对照，也对西人的城市规划、法律管理制度与雄厚的经济实力艳羡不已。出则精，继则逸，再继则现，后继则效，说明了上海开埠后，此地市民比起他省，竟然泰西文化的程度更深。最典型的例子是， 1872年，上海绅商为设立路灯，联名向市民募款，就在申报上看出了启事。上海南市之中，街衢狭窄，环馈繁密，夜行者既苦其转弯抹角时有路滑失足之余，家居者又因其弄黑接阴时有逆匪窃发之余。不若北市之便有自来火灯，照耀如同白昼日也。今你奉劝各处。捐资于门前弄角设立路灯，约计每间十家门首则立一杆，高悬明瓦灯或琉璃灯一盏，每晚加油点至天明为止。半年之后，南市终于点起了路灯。这里所谓北市，指的是华界以北的洋人租界区，可见南市这个传统的旧市集。在北市的对照之下，更显出其公共设施的落后简陋，激起华人效仿西人租界区设施的动机。1883年，也就是光绪九年，作为申报主笔之一，在报界与文艺圈皆相当活跃的黄世全，也出版了《松南梦影录》，展现他对沪上风俗的深刻观察。其中，他补述了《沪游杂技不及载入的补房禁令。虽然在皇室眼中，这些法规不免琐碎，但比照六七年前葛元序的《沪游杂技，这些禁令已更加反映出租界区法令制度的完备，巡捕房与民众已逐渐建立起维护市容的共识。皇室不忘提出他的批评。大抵昔人所刻意经营者，半皆琐碎之事。至于赌馆、昌聊、花烟馆、花鼓戏、拆烧打架、倚梅赌宝等类，广设陷阱，无恶不为。昔人反不甚错意，己所可缓，缓所当急，宜为华人所窃笑也。有趣的是。这段话对于沪上社会风气的糜烂，以及作奸犯科者、沆瀣一气的苍生，在蓬勃发展的娱乐业中的忧心，恰好说明了高度城市化、贸易资本密集的上海已发展出成熟的娱乐文化。黄世全另一部著作《粉墨丛谈》，即是细数此地菊坛历史的沧桑变化。帮助我们了解传统戏剧如何应应现代城市环境与观众口味有所调整或加以革新。以上海人自居的他，更从在地人观点道出他心中几部记载沪上风俗的经典之作。王涛模仿余怀《板桥杂记》，铺成沪上风月事迹的海州《海陬野游路。此书记载了上海城经过鸦片战争与小刀会之乱后的巨大变化，感怀遂深。另外，袁祖诒的《海上营亦是此中佼佼，《松南梦影录》就特别录入了袁的《沪上竹之词》与《杨长感事诗·望江南词》。黄世全对当代文艺圈中以野史或韵语描摹。沪兵时尚、北里风俗这类也有笔记书的评价，弥足珍贵的道出了深江文坛或与上海文人圈关系密切、身在香港的王涛之各中翘楚，都曾发表以沪地为中心，充分体现市民文学观点的上海学著作。乍看之下，室内上海指南书往往与品花评艳的海派野游文学合流。相当程度披露了传统文人诗酒风流的颓废面貌，称不上严肃的史学著作。但我们若稍稍翻阅1880年代沪上几家具有代表性的华文报纸，就会发现报上几乎日日看出文人墨客的诗词歌赋。这一方面是因为太平天国之乱后。大批从江南各地逃难至上海的落地文人，迫于生活，只能就管西人，或在洋人创立的报社充任笔政，换取维持开销的薪资。洋场虽号称海东隶属，但这般舞文弄墨的文人，屡屡感受到人善盈盈我不如，重商牟利的社会风气，不免让传统的士人阶层。常有遭受边缘化的焦虑，这也是上述载酒野游、月旦劝臣的拜官野史著作中普遍蕴含的主题。另一方面，从报馆争取读者群、拓展订户的角度来看，开放固定空间登出这些文人社群互相赠答唱和的诗词，不仅有助于争取士大夫阶层的认同。更有利于文化议题的形成，创造文人群体的参与感。具体的反馈在报社业务的拓展上，例如1880年代上海学著作中，已经累积了历代大量的上海竹枝词。从1857年王涛瀛寰杂志》卷五所载的护城八景文化符码的出现。袁祖诒约完成于一八七零年代的《沪北十景》，一直到一八九零年代，仍有杨真种，即袁祖诒而有《沪北十二姓》的一组诗歌，可见当时一直存在着透过新闻纸上造就流行议题的讨论氛围，此亦为十九世纪末叶形成中的上海学增色不少。不消说。原组织分别完成于一八六七、一八七二、一八七七年的《湖北竹枝词》《续湖北竹枝词》《再续湖北竹枝词》，让他成为最具代表性的诠释沪地文化风俗的文化界剧情。除了因为他长期以来持续观察沪上社会的风气推移，见解深刻之外，主要还在于他在报刊上频频露脸。经常刊登与同人贺韵赠答的诗词歌赋，所累积的声望。有了上面的认识，我们方能体会到王涛与严组织长久以来在上海文艺界累积的声望是如何使他们的域外游记在1880年代中叶的洋场文人圈中散发异彩。因此，当上海这批文人早期报人之中，托付声望的文坛领袖，袁祖志在光绪九年航向海洋，足履西土，甚至从泰西寄来歌咏巴黎的诗篇时，在彼时文坛会形成多么巨大的辐射效应！